0: On apprend, entre autres, qu'à la résidence EVA, où il y a eu quatre décès, il y a deux autres cas de confirmés de la maladie. On peut aller à ce point de presse euh, du premier ministre, de M. Arruda et de Mme Mekan. Directeur euh, national de la santé publique, Dr Horacio Arruda, M. le premier ministre, à vous la parole. Oui, merci beaucoup. Euh, bonjour tout le monde. On entre euh, aujourd'hui dans une nouvelle étape de cette bataille contre le coronavirus. On a euh, toute raison de croire qu'il commence à y avoir de la transmission communautaire. Vous allez le voir, le nombre de cas euh, s'accélère. Et euh, c'est important de le préciser, pour mieux suivre en temps réel le nombre de cas, on a euh, choisi d'inclure les cas qu'on appelle « probables » dans le total des du nombre de personnes infectées. Donc, une augmentation aujourd'hui, mais il y a une partie de cette augmentation qui vient d'un changement euh, de méthode pour mieux refléter plus rapidement la réalité, étant donné que ça change rapidement. Donc, bilan de la dernière journée, on a maintenant 628 cas de personnes infectées. C'est une augmentation de 409. On a... 45 personnes hospitalisées, c'est une augmentation de 21. On a 20 personnes aux soins intensifs, c'est une augmentation de 7. Et on reste à 4 décès, donc aucune euh, augmentation du côté des décès. On a 1900 euh, personnes qui attendent les résultats de leurs tests et 11 200 qui ont reçu un résultat négatif. Bon. Peut-être un point, une précision sur le nombre de tests et le nombre de cas. Il faut être prudent quand on compare avec les autres provinces ou les autres pays euh, pour différentes raisons. D'abord, au Québec, on a fait le choix jusqu'à maintenant de se concentrer à tester seulement les personnes qui avaient voyagé et avaient des symptômes. Il y a des provinces, des pays qui ont fait, euh, qui ont pris une nouvelle, une autre approche. Nous, on pense qu'évidemment, ce sont les personnes qui, selon nous, étaient le plus à risque. Donc, ça explique euh, certains, euh, certaines euh, différences. L'autre chose aussi qui est importante, quand on compare entre autres avec euh, d'autres provinces, c'est qu'on n'a pas la même date pour la semaine de relâche. On sait que durant la semaine de relâche, il y a beaucoup de personnes qui voyagent. Donc, il y a à peu près deux semaines, on a eu beaucoup de retours de la semaine de relâche, plus ici au Québec qu'ailleurs. Donc, ça peut être une partie aussi euh, de l'explication et il faut être prudent. Donc, quand on fait des comparaisons, il faut euh, tenir compte euh, de cette donnée. Bon, maintenant, je le disais, on entre dans une nouvelle étape, une étape qui est plus euh, critique, et euh, c'est le temps euh, d'ajouter des mesures pour limiter euh, la contagion. Donc, euh, aujourd'hui, j'ai pris la décision de fermer toutes les entreprises et tous les commerces, sauf pour les services essentiels, jusqu'au... 13 avril. Donc, euh, on a une situation où, euh, dans les faits, euh, le Québec va être sur pause pendant trois semaines. Je pense que c'est important pour se donner toutes les chances de réduire la propagation euh, du virus, de prendre cette décision qui est difficile, mais qui, à mon avis, est nécessaire. Bon, euh, ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'on demande à toutes les entreprises, tous les commerces, de fermer au plus tard, demain soir à minuit, mais tous les commerces et toutes les entreprises qui sont capables de le faire dès aujourd'hui, je vous demande de le faire. Je peux comprendre que pour cette, certaines entreprises, ça va être difficile de le faire avant demain soir, minuit, mais le plus rapidement possible, au plus tard, donc à partir de minuit, demain soir, ça sera défendu pour ces commerces euh, d'être ouverts. Maintenant, la liste des services essentiels. Alors, on va euh, mettre une liste de services essentiels qui va être euh, mise à jour régulièrement, mais déjà, on peut vous dire, évidemment, toutes les épiceries, les pharmacies, euh, toute la chaîne alimentaire incluant le transport euh, des, euh, de la nourriture, les pompiers, les policiers, bien sûr le réseau de la santé, tous ces services essentiels vont continuer d'être donnés. Puis d'ailleurs, euh, j'en profite tout de suite pour dire merci à ces personnes qui vont nous permettre de continuer de fonctionner dans les prochaines semaines. Merci beaucoup. On a besoin de vous autres. Maintenant, un, un mot sur les résidences de personnes âgées. Bon. Euh, on le sait, puis on le dit à plusieurs reprises, les personnes de 70 ans et plus s'y attrape le virus, sont plus à risque de conséquences graves. Évidemment, quand on regarde les résidences où il y a plusieurs personnes âgées, bon, on a eu le cas effectivement euh, de, de l'avalterie. De la c'est important que le virus. Faut tout faire pour que le virus entre dans les résidences de personnes âgées. J'ai parlé hier soir avec des propriétaires de résidences de personnes âgées, on a un phénomène où, actuellement, la majorité des personnes dans ces, ces résidences ne sortent plus, mais il y a une petite minorité qui continue de sortir puis qui inquiète toutes euh, les personnes âgées de ces résidences-là. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé aujourd'hui d'ajouter une nouvelle consigne où on demande à toutes les personnes âgées dans les résidences de ne plus sortir, sauf exception, pis sauf avec supervision. Je sais que c'est une mesure qui est dure, mais c'est une mesure qui est nécessaire parce que la dernière chose qu'on veut au Québec, c'est que le virus entre dans des résidences de personnes âgées. C'est ça qui est le plus euh, euh, dangereux qui pourrait avoir les, les, les résultats, oui. malheureusement, les plus euh, désastreux. Euh, par contre, je veux qu'on se comprenne bien. Là. Les personnes âgées de 70 ans et plus sont pas plus à risque de propager le virus que les personnes plus jeunes. Donc, qu'on ait 15 ans, qu'on ait 40 ans, qu'on ait 85 ans. On peut propager le virus. Donc, euh, j'entends certaines personnes dire Moi, je suis pas à risque. Écoutez là. Il ne faut pas regarder les autres. Il faut tous se regarder, chacun nous autres. Il faut que chacun respecte les consignes, peu importe l'âge qu'on a. Donc, soyons clairs, à part les services essentiels, on met le Québec sur pause. Donc, ça veut dire que tous les Québécois qui ne sont pas dans les services essentiels, s'il vous plaît, vous restez à la maison. Évidemment, euh, Par contre, j'ai besoin des plus jeunes pour aller aider les plus vieux, pour aller aider les personnes handicapées, pour aller aider les organismes communautaires qui s'occupent de personnes plus vulnérables. Donc, c'est important euh, euh, de montrer beaucoup de solidarité, vos voisins, vos familles, les organismes de votre quartier, s'il vous plaît, ceux qui n'ont pas de symptômes, ceux qui sont plus jeunes, allez offrir vos services pour aider, entre autres, à ce que euh, nos personnes âgées reçoivent toute la nourriture qu'ils ont besoin sans être obligés de sortir. Puis, écoutez... euh, au cours des prochaines semaines, ça va être important euh, d'être solidaire, d'être courageux. Puis Je sais que les Québécois là sont un peuple qui est capable d'être solidaire, capable d'être courageux. Donc, euh, euh, je vous demande, restez à la maison, sauf pour aller aider des personnes qui sont vulnérables ou sauf pour aller donner des services qui sont essentiels. Donc, je termine en répétant, plus vite on va limiter les contacts, plus vite on va limiter la contagion, plus on va sauver des vies, puis plus vite on va pouvoir revenir à une vie normale. Donc, euh, je sais que les Québécois sont euh, soudés, là, mais c'est important comme peuple qu'on collabore, que tout le monde collabore. Je demande à tous les Québécois euh, de collaborer et euh, j'ai besoin de vous autres, puis je suis confiant qu'on va être capable, dans les prochaines semaines, de passer à travers cette, cette euh, situation qui est difficile. Merci. Alors, euh, pour... mot... Alors François.